0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Para el programa de hoy les propongo una bellísima obra de una de mis santas preferidas, Santa Catalina de Alejandría. El cuadro del que vamos a hablar es una de las obras más emblemáticas del Renacimiento español y la más conocida dentro de la producción de Yáñez de la Almedina, o también Fernando Yáñez de la Almedina, como a veces firma el pintor. Es un artista considerado por los historiadores del arte como el más exquisito pintor del Renacimiento en España. La biografía de Hernando o Fernando Yáñez de la Almedina resulta muy difícil trazar, pues no contamos con casi ningún dato documental seguro anterior a septiembre de 1506, cuando cobró de la Catedral de Valencia 20 libras a cuenta de las pinturas que debía realizar para el retablo de los santos médicos Cosme y Damián, que se le había encargado en unión con otro pintor, llamado Fernando de los Llanos. El estilo Leonardesco con el que los dos artistas ejecutan sus pinturas para la puerta del retablo de la Catedral de Valencia nos indican su más, su más que segura formación en tierras italianas, especialmente en la ciudad de Florencia, pues es en esta ciudad donde aparece un documento en el que se menciona a un tal Fernando Españolo di Pintore, trabajando ni más ni menos que junto a Leonardo da Vinci para la pintura de la gran sala del Consejo de la Señoría donde el maestro se encontraba en aquellos días pintando el gran mural de la batalla de Anghiari. ¿Cuál de los dos pintores españoles era el que se encontraba en aquellos momentos en Florencia? Pues hasta hoy en día no ha sido posible determinar si era Fernando, Yáñez de la Almedina o Fernando de los Llanos. Existen tesis diferentes defendiendo a uno o a otro artista. A su vuelta a España los encontramos a los Hernandos, como así eh, a veces firmaba o se les conocían, establecidos en Valencia en donde aparecen documentados por primera vez en 1506, fecha en la que pintaron el retablo de San Cosme y San Damián para la Catedral de Valencia, desgraciadamente quemado casi enteramente en 1936, y este retablo supuso el inmediato encargo en 1507 del retablo del altar mayor para la misma seo a los dos artistas así que fue en la ciudad de valencia donde trabajaron juntos ininterrumpidamente hasta 1526 firmaban hernando o fernando hecho que generó la confusión durante bastante tiempo por creer que eran un mismo pintor como ya les he dicho eran conocidos como los hernandos su técnica y estilo es en ocasiones tan parecida, especialmente en aquellas obras, que los especialistas no se ponen de acuerdo sobre la atribución de estos trabajos. Muy interesantes son sus obras pintadas, como les decía, para las puertas del altar mayor de la catedral. Y también muy importantes las tablas, las doce tablas de la vida de la Virgen para el retablo. Pues, son, pues están representando estas pinturas el establecimiento del modelo leonardesco en tierras levantinas. Yañez de la Almedina también eh, tenemos documentos de algún trabajo realizado por el pintor en la ciudad de Barcelona en 1515, pero casi toda su obra conservada corresponde al periodo valenciano. Los Hernandos, es decir, los dos artistas, sabemos que abandonaron Valencia antes de 1520, dirigiéndose a ciudades diferentes Hernando de los Llanos marchó hacia Murcia y Llanes de la Medina hacia Cuenca Allí en Cuenca es donde se encontraba en 1531 pintando varios retablos noticia que es la última conservada sobre este pintor A modo de resumen podemos establecer pues, tres periodos importantes en la creación de Yáñez de la Almedina, que es al que realmente estudiamos hoy. Una primera etapa italiana a la que se le atribuye los santos ermitaños del Museo Obrera de Milán, una segunda etapa la valenciana, la más importante, y una conquense final. Decíamos de la importancia de la introducción del estilo leonardesco en tierras levantinas y así lo vemos reflejado sobre todo en la obra de Yáñez pues en sus composiciones vemos la utilización del esfumato del esfumato leonardesco que proporciona a sus imágenes una gran dulzura en los rostros también la claridad formal la amplitud escenográfica de los fondos así como la monumentalidad de las figuras, que se presentan en actitud serena y reposada, unido a la hábil conjugación de arquitectura monumental. Muy interesante también es la atención que presta a las calidades de ropas y objetos, hecho que nos recuerda la tradición de la pintura flamenca en la escuela española. Pero uno de los temas más apasionantes de la pintura renacentista española ha sido delimitar la formación artística de estos dos maestros, definiendo su personalidad y procurando destacar los rasgos individuales a través de su colaboración en empresas pictóricas. Según las palabras del insigne historiógrafo don José Camón Aznar, uno de los más importantes momentos de la pintura española del siglo XVI es precisamente ese en el que los Hernandos, con su introducción en nuestro país de las formas renacentistas de Leonardo de da Vinci, crean toda una escuela. España, sigue diciendo don José Camón Aznar, tuvo la gran suerte de contar con estos dos grandes pintores, que divulgaron más temprano incluso que en algunas escuelas de la propia Italia, las novedades experimentadas por Leonardo. Formas cargadas no sólo de belleza, sino proyectadas desde la idea. Es decir, auténticas creaciones más espirituales y misteriosas que rebasan el mundo de lo sensible. Su conocido claroscuro o esfumato, recuerden ustedes la famosa Mona Lisa o Gioconda, revelan con esta forma de tratar ese claroscuro, ese esfumato, no solo los matices de la piel, sino las reflexiones del alma, que aparecen así, trascendiendo a los propios cuerpos. También nos recuerda cómo el estilo leonardesco, nos sigue diciendo el historiador, no cayó en un terreno eh, eh, novedoso totalmente, pues ya había sido preparado por dos pintores muy importantes italianos, Francisco Pagano y Paolo de San Leocadio, pintores italianos llamados por el cardenal Rodrigo Borgia futuro Papa Alejandro VI, cuando fue nombrado obispo de Valencia en 1458. Los Hernando, con sus aportaciones italianas, partiendo de todos estos pintores que habían llegado eh, desde Italia, fueron los que trazaron las líneas esenciales hasta la llegada del naturalismo tenebrista a nuestra pintura. Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy, eh, de Ojos para ver, dedicado a uno de los pintores más importantes del Renacimiento Español. Su nombre, Hernando Yáñez de la Almedina. Hablábamos de eh, su formación, eh, de la que en sus comienzos apenas tenemos datos documentales, pero luego aparece en Italia muy cercano mmm, al taller de Leonardo y cómo va a ser Valencia su punto de referencia más importante, donde va a realizar obras junto con otro eh, compañero y artista del que eh, conocemos que probablemente también su formación estuvo en Italia y que eh, en Valencia este Fernando o Hernando de los Llanos, va a trabajar conjuntamente con nuestro eh, autor, con nuestro artista que estudiamos hoy. Y decíamos que su estilo era muy vinculado a Leonardo y que eh, con estas obras conjuntas que ellos pintaron, pues era difícil distinguir la mano de uno o de otro. Y la polémica surgió muy pronto en obras eh, que pertenecían a uno o a otro artista. ¿Qué obras eran autógrafas de uno o de otro? ¿Cómo delimitar el estilo de cada uno de ellos? Pues juntos aparecen en su labor en la Catedral de Valencia, juntos emiten informes y ello supone un taller en común, así que eh, muchas veces es casi imposible apreciar las diferencias, es decir, la mano de uno o de otro. Los investigadores han utilizado como testimonios documentales las obras finales de su creación artística, en donde se destacan las características singulares de cada uno de ellos. Y es a través de estas pinturas donde podemos rastrear su estilo autónomo y sus rasgos independientes en las empresas mancomunadas. Pero también hay una duda que debemos de aclarar y es esa pregunta que nos hacemos. ¿Cuál de los dos Fernandos o Hernandos estuvo en el taller de Leonardo? Bueno, pues aquí hemos tenido que volver a acudir al profesor Camón Aznar, que en el Sumartis, eh, él está mucho más cercano a la figura a que el que estuvo en el taller de Leonardo fuera yañez de la almedina nos dice el historiador porque su técnica se adhiere mucho más a la de leonardo repite sus tipos y sus fisonomías también el difícil escorzo de sus rostros las sonrisas entreabiertas el valor de sus esfumatos ese, ese, esos esfumatos que poetizan toda la obra. También el intimismo tan radiante de sus expresiones, las miradas contemplativas y el desarrollo de los paños, de los tejidos en gruesos pliegues de blanda caída que nos hablan una y otra vez de, esas modal, de esa modalidad artística del maestro Leonardo. Diferente es el estilo de Hernando de los Llanos, pues sus obras en la región murciana nos revelan a un artista, también un artista dentro de las normas italianas y cercano al estilo leonardesco, pero mucho más realista y con un dibujo mucho más duro. Pero bueno, hoy en día se sigue investigando sobre las bases que hemos comentado y seguro que gracias a los nuevos adelantos técnicos como la reflectología de rayos infrarrojos los expertos tengan más pruebas de las obras que pertenecen a uno o a otro pintor. Pero la obra que hoy vamos a estudiar pertenece sin la menor duda a Yáñez de la Almedina singular pintor como le llama Gómez Carrillo de Albornoz. Obra espléndida, tal vez su obra maestra. Es la Santa Catalina de Alejandría, que se encuentra en el Museo del Prado. seguimos en nuestro programa de ojos para ver eh, hoy estamos hablando de una bellísima obra que vamos a, a continuación a describir que es santa catalina de alejandría de uno de los pintores singulares decían más eh, importantes no el que introduce el estilo leonardesco en tierras levantinas su nombre fernando yañez de la almedina es una obra que pinta hacia 1510 un óleo sobre tabla de 2,12 por 1,12 centímetros y, como les decía, es una de las obras femeninas más emblemáticas del Renacimiento español y la más conocida dentro de la producción del pintor. Ambas consideraciones se deben a la proyección que el Museo del Prado ha brindado a la obra Icono imprescindible de las Salas de Pintura Española del siglo XVI, obra que llegará oficialmente a la institución en 1946. Según la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine, Santa Catalina de Alejandría era una joven princesa llena de sabiduría y virtud, entregada al amor de Dios. La bella muchacha rechazó el matrimonio con el emperador Maximino y encontró por ello un largo martirio. Padeció el suplicio en una, con una rueda dentada y finalmente la decapitación. Hablaremos más largo y tendido, muy interesante, sobre esa iconografía de, la, de Santa Catalina de Alejandría, que surge eh, a partir de edad muy temprana, de un, una edad muy temprana, y que vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Los distintos episodios de la leyenda fueron representados con asiduidad, a menudo a modo de secuencias narrativas en donde los creyentes podían seguir los heroicos episodios de la santa. Esta forma de representación propia del mundo gótico pervivió en nuestro país a lo largo del siglo XVI. Pero Yáñez, asumiendo plenamente las nuevas fórmulas del Renacimiento italiano, optó por una imagen de Santa Catalina sin componentes narrativos, solo sugeridos por por medio de la presencia de los atributos de la santa, como son la espada de la decapitación, un fragmento de la rueda torturadora, la noble corona que señala su cuna, la palma del martirio y el libro que acredita su sabiduría. En la obra se percibe, sobre todo, una figura monumental y serena que entronca directamente con la obra de Leonardo. La corpulencia escultórica de la, de la figura, marcando una poderosa vertical, contrarrestada elegantemente por los armónicos movimientos de los brazos. Es un rasgo característico de Yáñez, quien sigue en ello, sin duda, a El Perugino. Toda la figura presenta una gran claridad conceptual que se subraya por una iluminación límpida y calma que proclama la captación de un momento único y eterno. Al igual que el modelo femenino, la arquitectura del fondo será nuevamente retomada en otras ocasiones por el pintor, también extraídas de modelos florentinos, es un espacio regio en torno a la santa, que potencia su monumentalidad y define la composición y el espacio. Destaca en esta representación la rica vestimenta con que se cubre la santa, una hermosa y sorprendente conjunción de elementos italianizantes y españoles. Desde la morisca tela de la túnica, decorada con grandes letras cúficas y ceñida por un lujoso cinturón hasta la vistosa gargantilla de perlas de la que pende un espléndido joyel renacentista. Como les decía, esta tabla debió de realizarse en Valencia durante el primer periodo conocido de la producción de yáñez en, en suelo español ...tras su formación italiana. Bien, les he dicho que... ...aunque luego volvamos de, sobre el cuadro... ...les voy a, a hablar un poco de esa iconografía... ...tan rica de Santa Catalina de Alejandría. Les decía que eh, la vida, su vida se sitúa... Eh, ...en el siglo IV... Recibió el título de Virgen y Mártir y los hechos más conocidos y representados de su vida fueron los recogidos y difundidos, como ya hemos comentado, por Santiago de la Vorágine en la Leyenda Dorada en el siglo XIII. En la Edad Media se la representó como figura aislada, siendo la rueda dentada su atributo más frecuente, formando parte de un ciclo alusivo a su biografía, el que, en el que no suele faltar, como ahora a continuación veremos, su enfrentamiento filosófico con el emperador y su martirio. Y también hay otra iconografía muy conocida de Santa Catalina, que son los desposorios místicos con el niño Jesús. Pero vamos a incidir en eh, los episodios narrados por eh, Santiago de la Vorágine en la Leyenda Dorada. Según este autor, la santa procedía de la familia real y había sido educada en las artes liberales. Entre sus virtudes habrían destacado la sabiduría, la elocuencia, la castidad y la fortaleza. Un día recibió la noticia de que el emperador había convocado a sus ciudadanos para hacer un gran sacrificio ante los ídolos paganos y había amenazado con castigar a los cristianos que no acudieran a tal evento. Catalina, irritada con esta actitud, se encaró con el emperador y le recomendó que, en vez de creer en falsas divinidades, creyese en Dios. Sostuvo un prolongado debate filosófico para probarle la existencia de Dios. El emperador, disminuido ante la inteligencia de la santa, mandó posponer la discursión y continuarla después de las celebraciones paganas. A continuación ordenó encerrarla en su palacio, pero no satisfecho con los resultados del debate, escribió a los sabios gramáticos y retóricos para que rebatieran a la santa. Sin embargo, Catalina fue visitada por un ángel y éste le anunció que derrotaría a los sabios. Y aunque los sabios trataron de hacerle dudar de la encarnación de Cristo, Catalina consiguió vencerlos. Los 50 sabios dijeron al emperador que si él no era capaz de rebatir tales argumentos, pues que se convirtiera al cristianismo. El emperador enfurecido mandó quemarlos en una hoguera. Pero los sabios, en contacto con Santa Catalina, se habían convertido y tenían miedo de morir sin ser bautizados antes. Pero Santa Catalina les dio consuelo e hizo sobre sus cuerpos la señal de la cruz justo antes de que fueran arrojados a la hoguera. Así consiguió que el fuego no dañase sus cuerpos. El emperador entonces propuso a Catalina convertirse en su primera dama, pero ésta se opuso, vanagloriándose de su virginidad. Por ello fue martirizada, una primera vez con escorpiones y cadenas de hierro, Encerrada en un calabozo y puesta en férreo ayuno. Poco después el emperador salió de viaje. En su ausencia, nos dice Jacopo de la Vorágine, la Emperatriz y el soldado Porfirio fueron a visitar a la prisionera, y comprobando que su habitación estaba inundada de luz y que en unos ángeles la curaban las heridas, la Emperatriz y el soldado Porfirio y otros 200 soldados más, se convirtieron al cristianismo por efecto de Catalina. Al tiempo que Cristo alimentó a la prisionera con un manjar celestial que le llevaba una paloma. Cuando volvió el emperador y con sorpresa vio lo que había ocurrido, decidió castigar a aquellos que le habían dado alimento. Pero Catalina afirmó que habían sido seres celestiales el emperador para mancillar la virginidad de la santa y horrorizar a los cristianos ordenó un nuevo martirio esta vez con una serie de ruedas dentadas que dejarían su cuerpo magullado pero catalina de nuevo oró a dios y por ello en el momento de poner la máquina de tortura en funcionamiento las ruedas se rompieron y saltaron en pedazos matando a varios cientos de paganos que contemplaban el espectáculo. Fue entonces con la cuando la emperatriz reprochó a su marido la crueldad y por ello este le mandó también cortar la cabeza. Porfirio enterró el cuerpo de la emperatriz Marti y cuando el emperador se enteró, también mandó degollar al soldado. Así que, bueno, como ven ustedes, una historia interesante impresionante. Pero el emperador no cejó en ello, sino que presionó una vez más a Catalina para que renunciase a su religión y aceptase el trono imperial. Pero ella se opuso y por ello fue decapitada. Bueno, Seguimos con nuestro relato en el programa Ojos para Ver sobre la uh, obra de Yáñez de la Almedina y su, tal vez, o casi sin duda, obra maestra Santa Catalina de Alejandría, que se encuentra en las salas del Museo del Prado. Estamos hablando en estos momentos de la iconografía de la Santa, de ese relato legendario de su vida que se extendió rápidamente a partir del siglo IX y que culminó en la obra de Santiago de la vorágine del siglo XIII. O sea, como verán ustedes, Santiago lo que hace retomar parte de este relato legendario. Pero entre las fuentes previas al propio autor de la leyenda dorada, pues contribuyeron muchísimo otros, otros documentos. Eh, Medford en 1983 sostiene que la historia difundida en la leyenda do dorada podría ser una elaboración a raíz de las noticias dadas por Eusebio en su historia eclesiástica del siglo IV sobre una mujer anónima de Alejandría que resistió los avances lujuriosos del, em del emperador Maximino o Magencio tal vez pero para otro investigador, como es, como fue Halt, que en 1987 nos habla de que el primer relato de la vida de Santa Catalina se escribe en el siglo IX y se inspira en la historia de Hipatia, filosa, filósofa pagana de Alejandría, famosa por su erudición y sabiduría, y que murió en el 415 probablemente eh, a manos de un grupo de religiosos fanáticos. Sin embargo, se sigue investigando y parece ser que la fuente más antigua es la de Pasio, redactada primero en griego en el siglo, del siglo VI al siglo VIII y traducida después al latín en el siglo IX. Así que, como ven ustedes, pues hay una serie de textos eh, que se fueron alimentando unos de otros hasta llegar al texto que hemos utilizado, en el que se unen estas fuentes y que va a ser en ese siglo XIII, Jacopo de la Vorágine, el que lo va a difundir y el que va a tener más impacto iconográfico, sobre todo en los artistas, porque lo van a utilizar para desde luego sus obras con esta cantidad de símbolos y de alegorías tan interesantes. Pero otra difusión de la iconografía de Santa Catalina no solo se debió al impacto de las fuentes escritas, sino también al conocimiento de sus reliquias. En Oriente, el interés por sus reliquias fue muy temprano puesto que se afirmaba que éstas habían sido depositadas en el monasterio del Sinaí por los ángeles. En el siglo IX, tras la invención o descubrimiento de dichas reliquias en el Sinaí, el monasterio se puso bajo su advocación y su culto reemplazó en cierta medida al de Moisés y la zarza ardiendo. Después, en el siglo XI, Simeón, un monje del Sinaí, viajó a Rouen, a Francia, para recibir la limosna anual de los duques de Normandía, llevando con él parte de las reliquias de la santa y facilitando, por tanto, la difusión de su culto por Occidente. De este modo, las reliquias de Catalina quedarían repartidas entre el Sinaí y Francia. Desde el siglo XI, el culto a Catalina de Alejandría, por lo tanto, se popularizó en Francia. Y en el XII se extendió por toda Europa gracias a los cruzados. Es a partir de entonces cuando gozó de una popularidad no solo en Francia, sino también en Italia, en Alemania, donde a partir de la Baja Edad Media... Se la incluyó en el grupo de los 14 intercesores. Esta extensión geográfica y cronológica, pues nos da noticia de la importancia de esta santa. De acuerdo con su origen oriental y el primer hallazgo de sus reliquias en el Sinaí. nos encontramos también los primeros iconos. La primera iconografía que como la mayor parte del arte eh, europeo, surge en Bizancio y después en la Edad Media, como estamos viendo, va a llegar a Occidente. Así que, eh, como ven ustedes, muy, muy interesante eh, todas estas eh, iconografías sobre Santa Catalina de Alejandría, que en algunas veces ha habido una cierta confusión con santa catalina de siena pero que como ven ustedes no tienen nada uh, que ver así que retomamos un poquito el cuadro y hablamos de cómo Yáñez representa a santa, a santa catalina en primer término de pie de cuerpo entero y delante de una arquitectura en la parte baja de esa arquitectura vemos la impronta renacentista porque la vemos eh, que está construida con un excelente mármol y sin embargo en la parte alta de esa arquitectura es morisca porque está construida imitando la piedra y el ladrillo. También eh, hemos descrito cómo aparecen los símbolos con la que fueron martirizadas que se identifican siempre con esta santa, a sus pies en esta obra vemos un trozo de la rueda dentada y en su mano y su mano derecha la apoya sobre una bellísima espada con la que, dicen, fue decapitada. Otros símbolos son la corona que aluden a su ascendencia real, esa corona que la vemos depositada sobre la parte alta de esa construcción que decíamos eh, entre italiana y morisca. También vemos apoyado sobre esta construcción un libro, el libro que hace referencia a su sabiduría. No hay que olvidar que ella es la santa protectora de los filósofos. Y también... La palma, la palma que nos dice que murió siendo virgen. Pasemos ahora a la descripción de ese maravilloso traje con el que está vestida. Son telas muy lujosas que desde luego simbolizan su origen aristocrático, real. Las telas son pesadas, tienen esos pliegues profundos, muy cercanos a los que va a pintar Leonardo en sus obras. El color azul es el que va a tener un protagonismo en su vestido, en su, en su, en su vestido. pero sin embargo el manto que la rodea va a estar pintado en un color rojo, brillante, púrpura, bellísimo. Ella eh, está adornada al esmodo morisco, eh, al modo morisco sobre todo en algunas partes de su túnica y de su traje. Estos motivos epigráficos, pues eh, como hemos dicho, tienen mucho que ver con ese mundo árabe y musulmán, puesto que podemos ver esas letras cúficas que aparecen eh, bordadas en su mm, delicioso vestido que, que la envuelve y que la acompaña. También vemos eh, un velo eh, trabajado a través de unos, um, un, unas pinceladas transparentes eh, que mm, podemos ver a través de ellas. Con, un, eh, con una técnica excepcional y un maravilloso collar de perlas, oro y piedras preciosas. La disposición vertical de la santa se, se compensa, como hemos dicho, con el movimiento suave de los brazos y la monumentalidad por... Eh, esa armonía que se busca en estos momentos del renacimiento. Armonía, proporción, gracia. Así que todas estas características están volcadas en esta obra magnífica de eh, Janet de la Almedina. Bueno, vamos a poner esta... Eh, música preciosa que he buscado hoy para acompañar eh, esta, esta obra y enseguida continuamos. Bueno, pues eh, seguimos en nuestro programa de Ojos para Ver, hoy hablando de una figura muy importante, no solamente por la, el, de la obra de la que está representada, sino como ser una de las santas eh, más apreciadas desde eh, el siglo IV, pero sobre todo a partir de la Edad Media que se va a difundir su culto a través de los cruzados, como hemos comentado, como hemos comentado, pues por toda, por toda Europa. Hemos hablado también de la importancia de este pintor, Fernando Yáñez de la Almedina, de su formación en Italia, muy cerca de Leonardo. Y eh, no quería dejar eh, de hablar, antes de terminar el programa de hoy, de que la estancia de, de Ñáñez, Ñáñez en Italia no es ni mucho menos anecdótica, puesto que fueron numerosos artistas españoles y de otras nacionalidades los que viajaban allí a Italia para completar su aprendizaje, ayudando eh, esto a expandir el estilo renacentista. A ello también se une la dispersión de obras y artistas italianos por Europa, que sin duda eh, no sólo eh, expandir, expandirían el renacimiento por el continente, distribuirían el renacimiento por el continente, sino que también acabarían asentando el estilo en diferentes territorios. Entre los artistas de corte italianizante españoles... Se podrían destacar, además del propio Yáñez y Llanos, otros de gran valía, como fueron Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete, Bartolomé Ordóñez, Juan de Júniz, Pedro de Campaña, Luis de Vargas, etcétera, etcétera. Todos ellos ayudaron a consolidar en las artes plásticas, pintura y escultura. ...el estilo surgido en Italia. A medida que iba avanzando el siglo XVI... ...el gusto artístico era más proclive... ...al lenguaje artístico que provenía de Italia... ...por lo que muchos de estos pintores españoles... ...que volvían después de completar su formación... ...se encontraban con una audiencia... ...con un, unos comitentes muy favorables y receptivos a estas ideas propias del quinquecento, como fue el caso de nuestro autor. Sobre todo cuando se asienta en Valencia, en 1506, cuando ya hemos, como ya hemos comentado. Este autor trae consigo esas formas tempranas, las, ideas, las primeras ideas del estilo de Leonardo, los aspectos eh, físicos, también la propia técnica... Muy interesante, en algún momento comentaremos la técnica de Leonardo, porque realmente es la que marca un antes y un después en la historia del arte. Esto lo vemos pues en la imagen que hemos estudiado, en su monumentalidad, en la elegancia, en la dulzura del rostro, en, la en el gesto de las figuras femeninas, en la iluminación, en los esfumatos que reflejan no solo el aprendizaje en Italia, sino también la propia personalidad de los eh, artistas. No podemos tampoco dejar de mencionar la importancia del arte religioso en España en este siglo XVI, eh, con los reyes católicos en el poder, puesto que la religión era el primer nexo de unión entre los diferentes territorios peninsulares, confiriendo identidad a los mismos. El desarrollo artístico se vio influenciado por la situación política. Recordemos que es la época de la expansión por el Mediterráneo y por el Atlántico, a lo que se puede añadir la política matrimonial de los reyes católicos, que harían que sus descendientes acabaran gobernando más de medio mundo. A estas políticas de corte internacional permitían a nobles y cortesanos desplazarse fuera de nuestro país, los que le, lo que les ponían en contacto con las nuevas formas artísticas, tanto de la propia Italia como de otros focos artísticos del momento, sobre todo recordamos a Flandes. Al mismo tiempo, nuevas formas de pensamiento como el humanismo fueron adaptándose por la corona y por la iglesia, convirtiéndose en la base del conocimiento y adoptando esas formas clásicas propugnadas por esta nueva corriente en todo eh, y cada una de las cortes europeas del de momento. Por cierto, estamos hablando, estoy hablando de estos, esta época tan especial de los reyes católicos y en el próximo programa les vamos a proponer, María Ángeles Sobrino y yo, que lo vamos a hacer conjuntas, hablar sobre los reyes católicos, sobre la reina católica fundamentalmente. Fue una petición que me hizo una oyente hace ya tiempo y bueno, no hemos tenido ocasión, pero en este próximo programa de Radio María el mes que viene vamos a hablar sobre esa figura de la Reina Católica y sobre dos obras muy interesantes que están en el Museo del Prado. Bueno, pues ya me despido de todos ustedes, como siempre agradeciendo su compañía, y espero encontrarme con todos muy pronto en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.